0: 接下来，您即将进入的是然哥讲故事时间，让我们一起聆听那些年我们不容错过的故事。各位听众，大家好，欢迎来到然哥讲故事时间，我是然哥。啊，很久没有更新这张专辑了，那么从这周开始呢，我们要开始恢复了。感兴趣的朋友啊，请您订阅这张专辑，我们会定期更新。今天我们要讲的是英国女王伊丽莎白一世终身未嫁之谜。众所周知，当今英国的国王伊丽莎白二世女王啊，在全世界都享有非常崇高的威望。其实啊，在英国的历史上，曾经先后出现过不少女王啊，除了我们目前所熟知的伊丽莎白二世之外呢，还有两位也是在世界历史上扮演过重要的角色的。其中一位呢是十六世纪时的伊丽莎白一世，另一位是十九世纪时的维多利亚女王。尤其是这个伊丽莎白一世。他在执政的时期啊，鼓励海外贸易，推行殖民活动，使英国的国力是大大的增强了，并且呢，在一五八八年打败了海上强国西班牙的无敌舰队，这为日后英国成为日不落帝国奠定了坚实的基础，是英国在近代成为欧洲强国的当之无愧的奠基人。但是同时啊。这位集美貌、智慧、权力、财富于一身的女王，却给后世留下了一大悬案，那就是她终生未嫁。这也成为了几百年来人们一直在谈论的一个话题。咱们俗话说呀，“男大当婚，女大当嫁”，可是拥有至尊地位的伊丽莎白却始终独身，一再的错过结婚的时机，这到底是为什么呢？根据历史上的记载，伊丽莎白登基的时候才二十五岁啊，她身材修长，略显消瘦，而当时的宫廷服饰呢，特别适合她的身形，在紧骨紧身衣的这个作用之下呀、啊，她的腰围只有十三英寸。但是呢，要说她的身材有什么缺点的话呢，就是脖子啊可能稍显长了一点儿，但是那个时候那种轮状的皱领啊，恰到好处的能够遮掩这个缺点。而散开的大蓬裙呢，就更进一步的衬托出了她高贵的气质。这女王漂亮的鹅蛋脸上啊，镶嵌着一双水汪汪的大眼睛。虽然说呀、啊，她略有一点近视，但是这不妨碍她的美丽呀、啊，反而使得她的眼神呢、啊，哎，具有一种特别的诱惑。而且她还有一头浓密而光润的金红色的长发，皮肤啊，那叫一个雪白的，几乎是透明啊，还有一双。纤长如艺术家的玉手，而且这位女王非常喜欢打扮，而且很会打扮自己，天生丽质，再配上闪亮的珠宝，再加上时髦的衣服，优雅的谈吐，那绝对是当之无愧的美女。再加上她头顶的王冠，这就吸引着无数的欧洲大陆的王公贵胄们争相拜倒在她的石榴裙下。可以说是用尽心机，渴望成为她的丈夫啊！可是呢，由于关系到以后英国王位的继承和国家的稳定，伊丽莎白女王的婚事曾经被作为国家大事提上英国的政治议程。在这议会当中啊，大臣们纷纷强烈要求女王早日结婚。可是，一年又一年过去了，伊丽莎白却仍然保持着独身。关于美貌的伊丽莎白女王为什么终身不婚，后人呢、啊、其实有过种种的猜测。有的人认为最大的可能就是她的父亲亨利八世曾经两次杀妻六娶皇后，这使得伊丽莎白从小就蒙上了一层心理上的阴影，不相信男人和家庭，于是呢患上了婚姻恐惧症。还有人认为呢，从古至今，这各国的国王啊，王室的成员。他们的婚姻无不烙上了深深的政治烙印，只是国家政治、国际关系的附属物。这里边包含了太多的阴谋和利益关系，所以聪明的女王宁愿选择独身，也不愿意终生生活在这种龌龊的交易当中。更有一些女王的政敌宣称啊，伊丽莎白根本就没有正常的生理功能啊，她是一个阴阳人。因为宫中曾经传出女王的月经啊少得可怜，哎，这样的留言。而另外一些持相反意见的人则说呀、啊，女王有过私生子。总的来说呢，从这些观点来看，有一些啊虽然是猜测，但是似乎不无道理呀、啊。首先，他的父亲亨利八世对伊丽莎白的影响可以说是相当的深刻的。亨利八世的第一任妻子是他的王兄的遗孀，那是。西班牙拉冈公主凯瑟琳，这次婚姻的目的呢，就是为了继续和西班牙进行联盟，以共同对付法国。后来呢，这个亨利八世为了和王后的女士啊，也就是咱们说的丫鬟了，安娜波林，这就是伊丽莎白的生母啊，为了跟她成婚，不惜和教廷决裂，自立了一个英国教会。然而呢。这个安娜波林很快就被亨利八世厌弃，并且冠以通奸不贞的罪名，遭到处决。再后来，亨利八世又娶了四位王后，他们呢，要么是因为生育而死，要么就是被亨利给遗弃，或者呢，跟这个安娜波林是相同的结局。只有最后一位叫凯瑟琳·帕尔活得比亨利要久啊，她后来呢，嫁给了海军大臣托马斯·西摩。在一五八四年九月，死于难产。而父亲的寡情，让伊丽莎白领略到了男人的薄幸啊。有关性和死亡的阴影，也就像梦魇一般，紧紧地盘踞着伊丽莎白的内心世界。在弟弟爱德华六世当政的时候，摄政大臣西摩让自己的亲弟弟托马斯当上了海军大臣，又让他娶了亨利八世的遗孀凯瑟琳·帕尔。但是没想到，帕尔却因为难产而死。身为王太后的妻子就这么死了，让满怀野心的托马斯是无比的懊悔啊！因为他做梦都想着有朝一日能够登上英国国王的宝座。于是，英俊的托马斯又盯上了伊丽莎白公主，妄图以男色来引诱她。可是，他的哥哥摄政大臣却不能够容忍弟弟明目张胆的窥视王权的这样的做法。于是他毫不留情地把他丢进了伦敦塔，并且以此为名声讨伊丽莎白。但是年轻的公主义正言辞地驳斥了这种无稽的指控，对于别人诬陷她和托马斯养下私生女的说法也予以反击。摄政大臣无奈之下只好砍了弟弟一个人的脑袋。但是尽管如此，朝臣们仍然通过小爱德华国王对伊丽莎白不清白的名誉加以惩处。一年半的时间都不准姐姐踏入宫廷啊，还把她身边的忠实的仆从予以监禁。这就是年轻的伊丽莎白的第一次情感经历。追求她的这个男人动机是如此的卑劣，又为她带来了如此不堪的后果，这恐怕就进一步的加深了她对婚姻的恐惧感。但是不论如何，女王的婚姻始终是英国上下关注的一个最大的焦点。于是，大臣们轮番的向女王进言，请求她尽快选择一位合适的丈夫。也只有这样，才能够尽早的为王国生一个接班人呢、啊。实际上呢，早在女王一登基的时候，欧洲各国的求婚的使者就踏上了英国的土地。最早的一群使节当中啊，这个法国和西班牙的客人是最醒目的。然而，女王偏偏对这两个国家都没有丝毫的好感。因为早在玛丽女王时期，法国呢就夺取了英国在欧洲大陆上的最后一块领地，并且迫使伊丽莎白最后在放弃的条约上签了字。而西班牙国王呢，菲利二世对英国干过的那些事儿就更不用说了，什么掀起宗教迫害狂潮了，使用酷刑了，还在最后关头抛弃了身为前英国女王的妻子。再加上呢，这西法两国之间呢。本来就是敌对国，所以你答应谁都不合适。不过呀，初登王位的伊丽莎白，由于她是私生女嘛，这个身份使英国女王的合法地位一直得不到承认。而西班牙呢，在当时的国际社会当中是有着举足轻重的地位的，所以聪明的女王就不动声色地利用起这菲利二世了。对她的求婚呢，态度非常的暧昧，我既不同意，我又不拒绝，使这菲利二世啊。对联姻是一直抱有希望，所以这求婚之事啊，就因此拖了好几个月，以至于当时的西班牙驻英大使惊呼：“哎呀，这个女人真是被十万妖魔所纠缠着呀！”直到伊丽莎白的地位得到了国际社会的承认之后，她才以宗教信仰不同为由，明确地拒绝了菲利二世。后来啊，伊丽莎白又常以自己的婚姻为筹码。周旋于欧洲各大国之间，为英国谋求利益。但尽管如此，这位童贞女王其实并不缺乏罗曼史。关于她的爱情故事，下期节目我们为您接着讲述。